0: Herzlich Willkommen zum allerersten Harry Potter Buchclub. Ich bin euer zauberhafter Moderator Toni und mit dabei sind außerdem Marcel Weasley und David Granger. Hallo, scheiß <lacht> Ja, wir haben uns zusammengefunden, um Buch für Buch durch die Harry-Potter-Reihe zu gehen. Wir podcasten normalerweise auf unserer Seite www.playpointless.de eher über Spiele, manchmal über Filme. Wobei, so ein bisschen wird es heute auch um Filme gehen, aber hauptsächlich haben wir uns die äh, Bücher vorgenommen. Wir steigen heute ein mit dem ersten Teil, der Stein der Weisen. Auch David hat die Bücher alle schon gelesen. Okay, also einmal, mehrmals?
1: Einmal lange her zwischendurch reingeguckt. Ich denke, hoffe, ich weiß noch einiges. Die Filme habe ich alle zehnmal gesehen, also vielleicht ein bisschen daraus. Aber in den Büchern steckt ja viel mehr drin. Ich denke, einiges weiß ich noch.
0: Okay. Ja, wie, wie steht ihr zum Harry-Potter-Franchise?
1: Also ich bin quasi damit aufgewachsen, also. Das ist meine Kindheit. Das ist großartig.
0: Ja, okay, das gilt, glaube ich, für alle von uns. Also für mich ist glücklicherweise so, dass ich genau in das richtige Alter gekommen bin für die Harry-Potter-Filme, als sie rauskamen. Das heißt, ich war immer ungefähr so alt wie die Protagonisten. Auf Marcel müsste das dann ja auch zutreffen.
1: Ja.
0: Obwohl, naja, am Anfang, Harry ist elf am Anfang. Wann kam der erste Film hier raus? 2000? 2001. 2001, okay. Hm. Ja, da war ich zwölf, also passt ganz gut.
2: Na ja gut, also die Bücher haben mich eigentlich nie wirklich interessiert, also gerade damals ist das irgendwie an mir vorbeigegangen. Man hat immer so, gerade bei den letzten Bänden würde mit diesen Hype mitbekommen, wie sie alle anstehen und sich die holen, aber na gut, ich war jetzt nie so der Romanleser und so. Ähm, aber bei den Filmen musste ich letztens auch überlegen, wo wo ich eigentlich da eingestiegen bin oder welche nicht, vielleicht sogar im Kino gesehen habe, aber da wusste ich jetzt auch nicht mehr so... Oder ja. ob ich die eigentlich dann alle nachträglich irgendwie nur nachgeholt habe über Filme, DVD, Fernsehen? Das
0: ähm, ist eine gute Frage. Es kann gut sein, dass wir die im Fernsehen irgendwie gleichzeitig sogar gesehen mhm. haben. Also ich glaube, du hattest im Fernsehen dann das erste Mal die Filme gesehen, als sie dann, da gab es ja immer wieder diese ZDF-Ausstrahlung an Feiertagen. Ja. Wo die auch durchweg ohne Werbung liefen und so. Ähm, ja, bei mir war es direkt beim ersten Film. Also ich war beim ersten Film schon im Kino. Ich weiß aber, dass das damals bei uns zumindest in der Schule, darüber hatten wir, glaube ich, mit David auch schon mal geredet, bei uns in der Schule war es so, dass Harry Potter was war, wofür man sich erst noch schämen musste am Anfang.
1: Ja, bei uns gar nicht so. Wahrscheinlich war die schon zu alt, wir waren ja alle sechs, das war. Ja. Fünf war ab sechs, und das war so cool, wenn man da rein durfte. <lacht> waren ja voll die Monster drin und so. Das Endlich war dann ein voll Film krass. Mit ja. Ähm,
0: ja, nee, bei uns war das wirklich so irgendwie da, ja, keine Ahnung, da konnte man an der Schule noch nicht so groß von erzählen. Das war ja eigentlich noch die Grundschulzeit, das war dann halt die sechste Klasse. Und erst ja. als ich dann auf meine nächste Schule kam, war es dann so, dass auf einmal jeder Harry Potter gelesen hatte, sogar er noch. Also auch die Filme kannte, aber vor allem auch die Bücher gelesen hat. Und da war das auf einmal direkt was anderes. Da konnte man dann erzählen, dass man Harry Potter gesehen hat. Weil ich, ich weiß nicht genau, warum das so einen schlechten Ruf hatte. Also ob das irgendwie, weil, weil Zauberer zu dem Zeitpunkt irgendwie schon albern war, also diese Vorstellung von Zauberern mit Spitzhüten und äh, da haben, also sternförmigen Zauberstäben, wie man es jetzt von anderen Zauberergeschichten außer Harry Potter kennt, vielleicht hat das irgendwie damit zu tun.
2: Vielleicht hätte es auch nicht einfach dich danach vergleichen sollen, mit so einer Blitz, aufgemalten Blitznarbe und Bettlaken.
0: <lacht> das wäre natürlich auch eine gute Idee. Ne, sowas habe ich nie gemacht, aber ich weiß, dass wir so eine Harry Potter-Keksdose zu Hause hatten. Ich glaube, noch bevor ich die Filme gesehen habe, hatte meine Oma einfach solche Kekse gekauft. Also so eine große, runde Keksdose und da war halt Harry Potter drauf. Aber ich weiß, dass es mir damals auch sofort gefallen hatte. Also ich habe mich da jetzt nicht irgendwie durch diesen negativen Druck oder so meiner Mitschüler beeinflussen lassen. Also ich dachte auch erst, bevor ich ins Kino gegangen bin, äh, alle sagen, das ist irgendwie blöd, dann ist das bestimmt blöd und dann bin ich ins Kino gegangen und fand es halt total cool. Also mit
2: allen, meinst du jetzt die Mitschüler
0: oder was? Also...
2: Ja. Okay, also offizielle Kritiken werden mich jetzt gewundert. Das, achso, ja. <lacht> nee,
0: nee, ich meine schon, das, was man als Kind halt so mitbekommt. Okay. Was irgendwie nicht cool genug ist für einen Heranwachsenden, der gerade in die Pubertät kommt oder kurz davor ist, keine Ahnung.
1: Lächerlich.
0: Ja.
2: Ich weiß nicht, gab es denn vorher überhaupt noch ähm, irgendwelche großen... Franchise oder so großen Romanreihen, die danach verfilmt wurden. Also ich habe irgendwie den Eindruck, damit sei es Ringe?
0: Ja, Herr der Ringe.
1: <lacht> Obwohl Herr ja, der Ringe lief, kam ja auch dann 2001, 2002, 2003, also...
0: Ja, ja. Na, es war das gleiche, Jahr. aber ich glaube, mich ja. erinnern zu können, dass Herr der Ringe so knapp vorher war und das wirkte dann eben auch so ein bisschen so, als würde, würden jetzt einfach irgendwie andere Fantasy-Sachen auf einmal kommen. Hm.
1: Aber waren die Bücher vorher eigentlich so groß? Ich meine, es war schon ziemlich geil. Die Leute waren verkleidet im Kino und sowas. Aber äh, die Bücher, ich meine, meine Oma hatte sie auch vorher. Aber waren die wirklich schon so Ja, fast erfolgreich? Waren,
0: ich glaube, die waren schon ziemlich groß. Man macht ja auch nicht einfach Film Filmreihen zu Büchern, die jetzt nicht sagen sind. Also ein Buch muss ja schon relativ groß sein, damit überhaupt ein Film dazu gemacht wird.
1: Wie viele Seiten mindestens? Ja gut, nur 300. Ne? Also scheinbar nicht so viele.
0: Ja. Aber das ist ja auch die Geschichte der Harry Potter-Bücher, dass Janka Rowling die eben ewig lang verschiedenen Verlagen gezeigt hat und keiner die nehmen wollte. Ähm, erst letztens hat sie bei Twitter irgendwie von ihren ganzen Absagebriefen erzählt. Ähm, teilweise, ich glaube, die, irgendwelche hatte sie auch kopiert und gezeigt, aber das, das waren, glaube ich, nicht die Harry Potter-Briefe, sondern es waren dann die von ähm, der Ruf des Kuckucks, die sie jetzt als Robert Galbraith eben eingereicht hat. Wo die Verlage natürlich auch wieder nicht wussten, mit wem sie es zu tun haben und auch wieder Absagen geschickt haben. Ja, selbst Schuld. Ja, und bei Harry Potter war es damals eben auch so, dass viele das erstmal nicht aufgenommen haben. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass sie schon die ersten vier Bücher geschrieben hatte, bevor überhaupt ein Verlag die Bücher dann aufgenommen hat. Ähm, ja, also da kann man, das ist immer so ein tolles Beispiel, so für andere junge Autoren wahrscheinlich, dass selbst so eine große Reihe wie Harry Potter eben erstmal von allen möglichen Verlagen abgelehnt wird. Was aber auch irgendwie so beliebig macht, weil woran merkt man dann wirklich die Qualität eines guten Buches, wenn viele Verlage erstmal Nein dazu sagen. Ich habe es aber auch erstmal nicht so mitbekommen. Ich wusste aber auch nie was von Herr der Ringe, bevor die Filme rauskamen, obwohl das schon zu dem Zeitpunkt, wie alt war, 50 Jahre oder so, länger?
1: Ja, so ungefähr, 45.
0: Ja. ja. Ähm... Aber ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, die Bücher zu lesen. Ähm, ich glaube, unser gemeinsamer Schulfreund Norman hat mir dann damals zum ersten Mal ein Harry-Potter-Buch ausgeliehen. Das war dann direkt der vierte Teil, wodurch ich den dritten mal so ein bisschen übersprungen hatte. Das heißt, ich, ich habe die ersten zwei Filme gesehen und dann das vierte Buch gelesen. Und das dritte ist mir irgendwie, also der dritte Film, das dritte Buch und so, ist mir irgendwie ganz lange Zeit entgangen. Das war irgendwie die Geschichte, die ich eine ganze Weile so nicht mitbekommen habe das war irgendwie komisch. Naja, aber irgendwann habe ich dann dieses Vierer-Set bekommen, wo die ersten vier Bücher zusammen drin waren und da habe ich dann angefangen, noch mal alle chronologisch zu lesen. Ähm, ja. Marcel, wie fandest du denn jetzt das Buch zum ersten Harry-Potter-Film? <lacht> ist natürlich blöd, Blödsinn, das Buch war ja zuerst, aber wie fandest du das Buch zu Der Stein der Weisen?
2: Ähm... Oh, schwer zu sagen, ich meine, wenn man ja schon so doch geht, dass man halt ein Bild dazu hat, dass es Universum so kennt und so, ist es natürlich erstmal schön, das auch mal so wie zu hören, andere Perspektiven vielleicht, mehr zu hören, aber ich wüsste jetzt ja nicht, wie es jetzt, wenn man jetzt die Geschichte gehört, also wenn ich zuerst damit angefangen hätte, statt äh, vorher, ja. vor den Filmen. Ähm, aber jedenfalls ist auf jeden Fall von den Filmen sehr viel drin, also es na gut, du meinst ja, die ersten sind ja eh noch nicht so lang, aber sie haben ja relativ viel umgesetzt und ziemlich genau. Hm. Ähm, also die wichtigsten Sachen ausgeschnitten, am Anfang zieht sich das natürlich eigentlich im Buch an und wesentlich noch länger, die Geschichte da mit Harrys äh, Adaptiv-Eltern ja. <lacht> und Onkels da, Tanten. Ja. Ähm, aber das ist eigentlich auch unwichtig. Also es ist lustig, aber natürlich für die Filmgeschichte oder für das Hauptgeschehen natürlich auch unwichtig. Es ist ja gut, dass sie das dann eigentlich aus Wesentlichen äh, reduziert haben.
0: Ja naja, diese ganze Sache mit den Kürzungen wird auch noch wesentlich schlimmer. Das ist so eine der Sachen, weshalb ich zum Beispiel den dritten Film immer noch nicht so ganz mag oder nicht genau weiß, wie ich ihm gegenüberstehen soll, weil das wahrscheinlich der Film ist, wo wirklich extrem gekürzt wurde und auch irgendwie so offensichtlich. Und ich finde eben auch, dass die ersten beiden Filme das noch ziemlich gut gemacht haben. Also die wirken... Also da fehlen auch viele wichtige Sachen, worauf ich dann gleich im Detail noch eingehen werde. Ähm, aber... Es wirkte, äh, also für mich bei Harry Potter ist einfach immer wichtig, dass man das Gefühl bekommt, dass die wirklich ein Jahr lang an dieser Schule sind und wirklich dort Sachen machen. Und das geht mhm. bei den späteren Filmen einfach verloren. Da fühlt es sich nur noch so an, als wird von Plottpunkt zu Plottpunkt gelaufen. Und die, der Unterricht und das so ein Jahr vergeht, das ist einfach vollkommen egal. Es könnten auch eine Woche sein oder so, in der die Handlung dort stattfindet. Und das machen eben die Ersten noch viel besser.
1: Am Ersten hast du noch Weihnachten drin, fällt Schnee, dann ist wieder Frühling, das ist schön gemacht. Ja, genau. Im sechsten hast du einfach nur, es ist dunkel und es ist dunkel ja. und es ist alles so trostlos und dann ist das ja vorbei. <lacht> so ungefähr. Hat da Harry so eine Depri-Phase? Ja, da ist doch so voll schwere Zeiten und so. Und man weiß zwar ja noch nicht, warum, wir werden es bestimmt noch erfahren im Laufe dieses Podcasts.
0: Aber ich finde es gut, dass, ähm, dass dass sich wirklich auf die Schulzeit auch konzentriert wurde im ersten Film, weil äh, ich habe jetzt im Buch nochmal mitbekommen, Dort die, der ganze Aufbau bis Harry Potter, das erste Mal Hogwarts betritt, vergehen, glaube ich, in einem, also ich habe das äh, englische Hörbuch gehört, das geht, glaube ich, acht Stunden und es sind drei Stunden ungefähr davon vergangen, bevor er in Hogwarts war, also fast die Hälfte des Buches, bevor er überhaupt in diese Schule kommt. Und ich glaube, im Film ging das dann schon etwas schneller, obwohl da natürlich auch so ein bisschen dieser Aufbau am Anfang mit dabei ist. Also er ist dort auch nicht sofort in Hogwarts, aber ja, ja. schon ordentlich Zeit dort verbracht.
2: Ja, wie gesagt, es wird ja am Anfang total viel noch erklärt und ja doch, erklärt würde er jetzt gezeigt sagen, <lacht> aber es geht im Buch nicht. Ähm, ja, durch die durch das Leben halt wie Harry ja, Feuer ist und so oder unwichtige Sachen. Oder halt überhaupt ja, der, der Anfang der ganzen Geschichte, das mit Dumbledore und der Katze wird ja auch viel weiter ausgeschweift, dass die ähm,
0: <lacht> Mit der Katze meinst die, Miss McGonagall.
2: Miss McGonigle, ja genau dass die da eigentlich ewig äh, da schon davor ist und die beobachtet, da, äh, ewige Tage und so ein Film fängt sie einfach damit an, dass dann eine Katze ist und die sich verwandelt und also da, da weiß man gar nicht, wie lange die da eigentlich vorher war und so weiter. Ähm, aber was ich noch ganz cool fand, sowieso bei, das Harry Potter wäre also so ein tolle Fantasy-Franchise und ist, bei den Filmen sind da erstmal natürlich großartig ehrlich gemacht, also sehr gut umgesetzt von den ganzen gestalterischen Adaptionen aus dem Buch. Hm. Ähm, Habe ich auch mal von, also von Arbeitskollegen oder so, also von anderen Gestaltern gehört, dass sie halt sehr bewundert über diese Filme reden, weil ich denke, das ist auch für diejenigen, die daran äh, also arbeitet, gearbeitet habe, ob jetzt Grafiker, Gestalter, also sehr viel Spaß dabei hatten, überhaupt das alles umzusetzen, weil gerade den Film, wenn man darum geht, diese ganzen Produkte, Plakate, Zeitungen, also es ist alles ziemlich gut umgesetzt und realistisch halt auch. Und ähm, gerade wenn man es nochmal hört oder das Buch liest oder so, weiß man hat auf jeden Fall diese diese Sammelkarten, diese diese Bohnen mit also mit dem verschiedenen Geschmacksorten. Man hat einfach ein Bild, man weiß ungefähr, wie die aussehen durch diese Filme. Ja, wenn ich es nur gelesen hätte oder darüber gehört hätte, hätte ich jetzt nicht gewusst, wo, wie das wofür aussehen sollte. oder.
0: Ja, das ist für mich so ein bisschen schade, dass ich irgendwie mein, dass ich nicht nochmal zurückrudern oder ähm, dass ich nicht irgendwie mein Gedächtnis mal für einen Tag löschen kann und versuchen kann, nur durch die Bücher alles zu verstehen. Aber ich finde schon, dass alles eigentlich ausreichend beschrieben ist. Also ich kann mir die Sammelkarten, also ich meine, klar, Joanne Corroling hat sich die vermutlich auch anders vorgestellt, als sie dann im Film halt umgesetzt wurden, da hat man jetzt diese fünfeckigen Karten und ob man dann mhm. nun eben andere so, wahrscheinlich hätte ich dann eher so Trading Cards äh, im Kopf gehabt, wenn es nur durch das Buch gewesen wäre, aber das schadet ja nicht, also es macht ja nichts, dann stelle ich es mir halt so vor. Ähm, anders ist es jetzt eher bei den Charakteren, ich finde halt, die Charaktere sind, ich, ich weiß nicht genau, wie ich sie mir vorgestellt hätte, wenn es nur durch das Buch gewesen wäre, weil viele sich wirklich, also viele sind so ein bisschen wirklich wie wie Fantasy-Figuren beschrieben, zum Beispiel Dumbledore, dass er eine sehr lange Nase hat und so und das wirkt schon wie ein typischer Zauberer, während er mhm. im Film noch ein bisschen menschlicher wirkt, obwohl er auch schon ein sehr typisches Zauberer-Aussehen hat, mit seinem mhm. langen Bart und der Spitzmütze und so weiter. Aber
2: ich glaube, sein Charakter ist doch im Buch ein bisschen naja, verrückter oder einartiger.
1: Ja, ja, der ja, wird so witzig ja. dargestellt, auch so Ja, ja, so, genau. So ja. komische Angewohnheiten irgendwie. Der sagt doch immer so komische Sachen, die der im Film. Ist das zwar auch so ein bisschen, aber im Film sagt er halt nicht sowas genau. wie, keine Ahnung, irgendwie also, kopf also, und sonst was <lacht> ins Bett oder so was Sachen anzunehmen. Oder
0: dass das nicht ja so Reime oder Gedichte, die er aufzählt, irgendwie so. Ja, ne, der sagt halt einfach so ein paar Sachen und alle lachen drüber. So. Also, Achso, also, ja. ja. Und ähm, ich glaube auch im Buch oder in der Geschichte ist halt
2: auch Hermine noch ein bisschen anders beschrieben oder hat die da nicht irgendwie auch also gut so rötliches Haar
0: und es weiß nicht also ja und sie hat zu lange Vorderzähne was er so den gibt, genau, dass sie stimmt. vielleicht hässlich aussieht und nicht <lacht> attraktiv okay <lacht> hey, das ist das Buch da spielt das noch keine Rolle aber <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Tony war zwölf, als er Film geguckt hat. Ich, ich meine ja auch
0: in den zukünftigen Büchern. Bis dann irgendwo der Punkt kommt, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch das ist, wo sie sich dann die Szene verkürzen lässt durch Madame Pomfrey und dann ja, kann man sich das wahrscheinlich schon eher vorstellen. Aber keine Ahnung, wenn halt so prominent über den Makel eines Charakters be also be berichtet wird, dann stellt man sich ja, während bei, zum Beispiel über Ron eher positiv nur gesagt wird und im Film ist er eigentlich immer eher so der Loser und im Buch wird eigentlich nicht viel Negatives über ihn gesagt, außer, dass seine Familie arm ist. Ja.
2: Ja, ja,
0: gut. Ja, aber ich muss sagen, dass ich generell alles, also wenn es Unterschiede zwischen den Filmen und Büchern gibt, finde ich ausnahmslos eigentlich immer die Buchversion besser. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo es mir in dem Film besser gefallen hätte. Bei, bei irgendwelchen Veränderungen. Zum Beispiel das mit Dumbledore. Ich mag den verrückten Dumbledore lieber aus den Büchern, weil in dem Film wird irgendwie so der Eindruck erweckt, dass er absolut perfekt wäre und das passt aber einfach nicht zu den Sachen, die er macht. Also irgendwie durch dieses Bild, das sich so eingebrannt hat, dass Dumbledore so ein, so ein perfekter Held und Charakter ist und unfehlbar. Das passt aber nicht dazu, dass er eigentlich ständig Fehler macht, weil er bringt ja ständig Leute in Gefahr. Er löst diese Geheimnisse manchmal langsamer als Harry und ähm, ja, keine Ahnung oder lässt ihn absichtlich in Gefahr tappen und alles solche Sachen und ich finde die Bücher erwecken wirklich ja den Eindruck, dass er halt der Direktor ist und ein großer Zauberer, aber er ist eben auch verrückt und er ist jetzt eben nicht so ein perfekter Mensch <lacht> wie die Filme so ein bisschen
2: läuft im Bademantel oder so ja und
1: sucht nach Toiletten oder sowas im vierten Buch ja,
0: ähm, Ja, David, wie, wie stehst du denn allgemein zu dem Franchise?
1: Äh, ja, ich habe die Bücher ja damals noch äh, vorgelesen bekommen, aber ich habe fünf erst konnte noch nicht so gut lesen, die Bücher zu verstehen und habe dann anschließend erst die Filme gesehen, hatte dann aber auch schon quasi meine eigene Meinung, meine eigene Vorstellung zu den Charakteren, mhm. war aber, glaube ich, auch ganz zufrieden mit den Filmen dann, Wobei die Bücher natürlich besser sind, weil halt viel mehr drin ist und äh, auch im späteren Verlauf noch äh, ist ja schon elementare Sachen, die rausgelassen werden. Da sind die Bücher einfach viel besser und die, na klar, man hat auch Bücher mehr Zeit, äh, mehr Seiten, wo man mehr beschreiben kann. Aber äh, die Bücher sind auf jeden Fall besser als die Filme, obwohl die Filme ja natürlich auch nicht schlecht sind. Hm.
0: Ja, es gab mal so eine Zeit, als ich eben wirklich immer die, frisch die Bücher gelesen hatte, also als ich dann auch auf den Zug mit aufgesprungen bin und spätestens ab Band 5 dann eben wirklich zum, also ja, muss ja ab Band 5 gewesen sein, zum Release der Bücher dann immer gleich gelesen habe. Mhm. Da mochte ich die Filme noch ein ganzes Stück weniger, weil ich eben auch den direkten Vergleich hatte und vermutlich wie die meisten großen Harry Potter-Fans eben immer wieder davor saß und dachte, oh mein Gott, das haben die rausgelassen, das haben die rausgelassen, das haben die gerade falsch gesagt. Und so weiter. Und das hat mich echt gestört. Und ich weiß noch, wie Marcel und ich, glaube ich, den sechsten Teil dann auch zusammengeguckt hatten. Und das war ja, ganz schlimm. Und uns beide halt mehr über Sachen lustig gemacht haben. Also wie gewalttätig zum Beispiel Dumbledore dort wurde und all diese Sachen, die da passiert sind. Ja, aber jetzt inzwischen finde ich beides total akzeptabel so, also ich finde, dass beides gut nebeneinander existieren kann, aber ich mag schon die Bücher mehr, es sind auch meine Lieblingsbücher, also meine liebste Buchreihe, es gibt nichts, was ich so gerne lese und insgesamt bin ich ein großer Fan des Franchises, ich mag auch einige der Spiele und so weiter und für mich ist das wirklich sowas, was ja so über allem anderen steht, was so an anderen Medien-Franchises angeht und ich weiß noch, dass es eine Zeit gab, als ich mir gewünscht, hatte, dass Harry Potter vielleicht nicht verfilmt worden wäre, sondern dass Harry Potter in der, erst in der heutigen Zeit rausgekommen wäre, wo alles als Serie veröffentlicht wäre. Und ich finde, als Serie hätte das ziemlich gut funktioniert. Also ein Buch, eine Staffel sozusagen. Jetzt nachträglich würde ich es mir nicht mehr wünschen, weil man dann neue Schauspieler hätte und so weiter. Und man, ich könnte mich echt nicht mehr an neue Gesichter gewöhnen für die gleichen Rollen, vielleicht in 20 Jahren oder so, wenn das dann remaked wird wahrscheinlich. Ähm... Aber da, also, weiß ich nicht, wäre Harry Potter jetzt nie verfilmt worden und hätte eben jetzt heutzutage erst, wo Serien so groß sind und so hohe Produktionsqualitäten -Qualität, äh, haben, hätte ich mir das echt gut als Serie vorstellen können. So zehn Episoden vielleicht pro Staffel, das entspricht immer einem Buch, da hätte man wirklich die ganze Handlung einbringen können. Mhm. Und Wahrscheinlich
2: wäre da noch äh, gewalttätige Szenen und Sex mit dabei. Wäre da schon 16
0: gewesen. Wenn HBO das <lacht> nimmt, natürlich schon. <lacht>
1: Fakt ist ja, wo das herkommt, bei Kindern an der Schule mit steinalten Lehrern, aber okay, die schaffen das.
0: Ähm, aber eben auch wegen dem, was ich gesagt hatte, für mich ist Harry Potter viel mehr dieses Schulleben und nur zweitrangig der Plot. Und das hätte man in der Serie besser rüberbringen können. Und die, die Filme konzentrieren sich eben wirklich nur darauf, den Plot rüberzubringen. Was natürlich auch ein interessanter Aspekt ist und es hatte mal sowas, ähm, Krimi-mäßiges, wie die versuchen, den Fall aufzulösen und Verdächtigen haben und so weiter. Gerade auch mit am Anfang und ja, naja.
2: Ja, wie wird sie es sonst machen? Ich meine, du würdest du jetzt beschuldigen oder so, du würdest du überhaupt nicht vorangehen, die Story.
0: Ähm, wenn diesen
2: zwei bis drei Stunden die Film mit hat.
0: Ja, eben, aber die Story ist jetzt, also die Storys sind schon gut, aber das ist halt nicht alles, was so Harry Potter ausmacht, gefühlsmäßig, finde ich. Also da, hat man eben, da ist der Film vorbei und man hat irgendwie den Plot erlebt, aber manchmal fühlt sich das dann meiner Meinung nach so ein bisschen leer an. Gerade wenn man das Gefühl hat, dass zu schnell zwischen den Jahreszeiten und so weiter gesprungen wird. Und das war eben so eine Sache, weshalb ich lange Zeit den dritten Film noch nicht mochte. Aber dazu kommen wir dann in einer späteren Episode. Ähm, ja, zum, zurück zum ersten Buch. Äh, hat mir jetzt wieder genauso gut gefallen wie beim ersten Mal. Ich bin jetzt auch schon am Anfang des dritten Buches. Ich habe die jetzt, also den Ersten und Zweiten, wirklich ziemlich schnell durchgesuchtet und auch nichts anderes gehört in der Zwischenzeit. Ich finde die, also ich habe vorher auch wirklich nur die deutschen Bücher gelesen und finde die deutschen Versionen auch sehr gut, aber ich wollte jetzt eben mal das andere noch erleben. Und ja, fand das, also die die sind auch ziemlich gut produziert, die englischen Hörbücher. Ähm, wurden auch irgendwie, ich weiß nicht genau, also es wird immer Pottermore mit als Credit genannt und Joanne Corolling selbst, aber mhm. ich glaube, sie hat nur irgendwie eine Remastered-Version davon in Auftrag gegeben. Ich glaube, diese Bücher mit dem Sprecher Stephen Fry, die existierten schon vorher und sie hat die nochmal irgendwie remastern lassen im Auftrag von Pottermore. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. ich ähm, ja,
2: bin ab aber bei den Deutschen ja auch, oder?
0: Ja. hm ähm. Es ist dann so, dass auch am Ende der Hörbücher, was ich bis jetzt noch nirgendwo anders kannte, immer so eine Vorschau auf das nächste ist, dass dann nochmal so eine ja. halbe Stunde vom nächsten dabei ist, bei den Deutschen auch.
1: Ja.
0: Okay. Und Aber
1: die Deutschen sind noch von Rufus Beck oder gibt es schon neue?
0: Nee, es sind andere. Rufus Beck ist ja die sind ja die alten und die neuen sind jetzt von irgendeinem anderen Sprecher.
1: Okay, dann sollte ich mir vielleicht die neuen nochmal anhören, wäre vielleicht interessant.
0: Hier war es dann auch so, dass... Äh, ach nee, da, dazu komme ich dann in einer anderen Episode. Ähm ja, aber es gibt schon so gewisse Unterschiede. Kennt jetzt noch jemand von euch die, die englische Version? Also eigentlich nur die Frage an David. Hast du mal irgendwie was davon mitbekommen? Ich
1: habe nur die deutsche gelesen und auch nur die deutsche gehört. Okay. Es
0: gibt ja so, so, es gibt natürlich immer Puristen so in allen Bereichen. Ich weiß, dass selbst damals in der Schule schon welche gab, die immer die englischen Bücher gleich lesen wollten, um eben nicht so lange zu warten, bis die Deutschen rauskommen. Und äh, ja, für mich war das mal, also ich wollte das nicht, obwohl ich ziemlich gut in Englisch war in der Schule. Und andere, die eben nicht so gut in Englisch waren, die haben trotzdem die Bücher auf Englisch gelesen. Das habe ich immer so ein bisschen bewundert. Aber nachträglich frage ich mich schon, wie viele die überhaupt verstanden haben oder ob die halt, ja, dann... Also die haben dann, glaube ich, trotzdem nochmal die deutsche Version gelesen und haben wahrscheinlich erst noch alles verstanden, was da wirklich passiert. Ähm, es gibt aber schon ein paar große Unterschiede, oder ach nee, es gibt keine großen Unterschiede. Es gibt Unterschiede so im Detail, ähm, dass äh, Joanka Rowling halt viele Wortspiele eingebaut hat. Ein Beispiel ist die Winkelgasse im Deutschen, die hat einfach nur Winkelgasse heißt, aber im Englischen heißt sie Diagonalee. Also Diagon Alley, aber so, dass eben wie Diagonale das Wort ergibt. Und dann gibt es ja noch diese Nocturngasse, die heißt dann eben, ähm, ja, vermutlich Nocturn Alley, was eben wie No Turn Alley, also wie, äh, wie nennt man das, ist vermutlich das Wort für Einbahnstraße ist. Also solche äh, Wortspiele, die immer wieder drin sind. Noch so andere Kleinigkeiten, die man dann halt so mitbekommt. Und ich bin ganz froh, dass jetzt mal so durch die englische Version auch mitbekommen zu haben, obwohl ich dann schon so ein bisschen durcheinander komme, was die Begriffe dann angeht, wie hieß jetzt wieder das deutsche Wort, wie war das englische und so. Also es kann sein, dass ich auch innerhalb dieser Podcast-Reihe dann irgendwie Sachen durcheinander bringe von den Begriffen her. Ähm ja, keine Ahnung, wie machen wir weiter? Ähm Marcel, sind dir irgendwie jetzt besondere Sachen aufgefallen? Eins, was du ja schon gesagt hattest, war, dass das Buch eben nicht damit beginnt, wie wie war es denn im Film, da wird...
1: Da Dumbledore beginnt. geht den Weg da entlang genau. ja. und ja, das ist das, was man sieht, da kommt halt da durch den Weg, macht die Lichter aus Genau. und dann ist die Katze schon da.
0: Genau, und Harry wird abgeliefert von Hagrid. Und im Buch gibt es ja eine große Einleitung erstmal mit den Dursleys, was ich echt nicht mehr wusste, aber irgendwie interessant und cool finde, weil man eben erstmal, man wird eben sanft in diese Zaubererwelt eingesetzt. Man bekommt erstmal die echte Welt und wenn man jetzt wirklich, also angenommen, man hat damals wirklich die Bücher gelesen und wusste noch gar nichts über Harry Potter, dann wusste man ja gar nicht, worauf, also was, was einen erwartet. Und dann hat man so ein bisschen, meiner Meinung nach, Suspense drin, weil, ähm, wie heißt der, Vernon, wirklich auf seinem Weg zur Arbeit und so weiter ist und ständig seltsame Sachen erlebt. Der, der sagt ja irgendwie, dass er Zauberern begegnet auf der Straße. Also, er sagt nicht Zauberern, sondern er begegnet komischen Menschen und so weiter und, hört irgendwie den Namen seines vermeintlichen Neffen Harry Potter und das ist irgendwie also ich kann mir vorstellen, dass das ganz spannend ist, wenn man jetzt noch nicht ganz weiß in welche Richtung das geht
2: Stimmt,
1: ja. Tatsächlich, das sind fünf Seiten erstmal über die Dursleys seinen Tag bei der Arbeit, ich erinnere mich gar nicht mehr dran Ich glaube, die lese ich gleich mal eben <lacht> Und ja. dann taucht er erst auf, ja
2: ja. ja stimmt, da dann, dann kriegt man erst mit, was für ja, hohe Persönlichkeit oder hoch angesehene Personen, also Harrys Eltern eigentlich waren, also wenn sich das alles rumspricht und so, also meistens ich weiß man, dass Harry eine Berühmtheit ist, aber eigentlich ja nur dass, dadurch, dass er überlebt hat, aber das seine Eltern anscheinend ja auch schon so hoch geachtet waren oder so. fand es auch ganz gut im Buch, wie das rübergekommen ist.
0: Weiß ich gar nicht, ob das so sehr war, dass sie hoch geachtet sind oder ob es einfach nur okay. war, dass es einfach nicht so viele Damit. bekannte Zauberer, also nicht so viele Zaubererfamilien gab. Also für mich ist diese Zauberergesellschaft, die kann ich immer noch schwer einschätzen, aber ich habe das Gefühl, da gibt es eigentlich nur so eine Handvoll Familien, die zumindest immer wieder genannt werden und wenn dann halt Voldemort Verschwunden ist und es gerade im Haus der Potters war, dann sagen sie halt im Haus der Potters. Aber du hast recht, eigentlich müsste es genug Zauberer geben, dass, dass die Potter-Familie trotzdem irgendwie ein gewisses Ansehen hat. Und sie, genau. sie hinterlassen Harry auch einen Riesenbatzen Gold. Genau. Und woher kommt er? Ich
2: ja. weiß nicht, ob, 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 ich meine, sein Vater war ja schon auch ein sehr guter Spieler, ob er da irgendwie nochmal eine Profiliga oder so gespielt hat. Sowas wie ein Fußballer halt bei dem Murgelser.
0: Nee, ich glaube, sein Vater war Aurora. Was dann halt so, so, okay. so ein, jemand, der das Böse jagt halt ist, wenn ich mich recht erinnere. Aber okay. stimmt, das ist das ist aber auch so eine Sache insgesamt, was das erste Buch angeht, das nimmt alles irgendwie noch nicht so eng. Also das, das fühlt sich noch viel mehr eben wie so ein Kinderbuch an. Trotzdem meiner Meinung nach komplex genug und mit schon genug Themen, dass man jetzt nicht sagen kann, es ist einfach nur ein Ju Kinderbuch, sondern naja gut, eben ein sehr, also ein, halt ein Jugendroman, der aber auch so interessante mhm. Nebenthemen bietet, aber es gibt halt so Aspekte, wo ich jetzt sagen würde, ja doch, das ist eher für ein junges Publikum geschrieben und alles das irgendwie vereinfacht. Eben, dass, dass scheinbar nicht so viel darüber nachgedacht wurde, warum Harry jetzt reich ist. Das ist einfach nur was, das dem diesem, diesem Gesamtaspekt dient, dass er jetzt eben zu was Großem geboren ist und deswegen muss er auch viel Geld haben. Er ist sofort vom ersten Moment an eine Berühmtheit und er hat eine Menge Geld er kommt einfach aus diesem Leben von den, bei den Dursleys raus, was genau das Gegenteil davon ist er ist dort nichts und er hat kein Geld und dann kommt er in dieses andere Leben und ist auf einmal berühmt und hat viel Geld, also es ist einfach nur um, um diesen Kontrast äh, irgendwie darzustellen damit er eben das Gegenteil von dem ist, was er vorher war.
2: Ja stimmt und natürlich weil es es einfacher macht, diese ganzen Besorgungen, zum, also ich meine man muss ja. schon alles mögliche besorgen und woher also Schnorren, Kredite annehmen das, das heißt, ist hier ja, hast du ja, genau Damn. Was ich mir auch gefragt ja. habe, ähm, die haben ja am Anfang erklärt, dass es halt mehrere Schulen gibt und so und ähm, Hogwarts ist halt eine bekanntesten, berühmtesten, blablabla, bla bla. man kennt ja als die, eigentlich nur
0: die auch, größte und bekannteste.
2: Genau, stimmt ja mit den wo die größten Personen, glaube ich auch vorgegangen sind. Es ist ja auch interessant im zweiten Teil später, erfährt man ja noch ein bisschen die Hintergrundgeschichte von den Gründern und fragt man sich auch, okay, haben die anderen anderen Schulen müssen ja auch so so eine Hintergrundgeschichten haben. Hm. Aber wahrscheinlich sind die total langweilig, überhaupt keine Geheimgänge, nichts los.
0: Ich weiß nicht, <lacht> es kann gut sein, dass wir, dass wenn wir beim vierten Buch angekommen sind, da schon ein bisschen was im Buch erzählt wird, Ach so, was jetzt auch das kann sein, Zukunft. ja.
2: Aber was mich interessiert hat oder gefragt hat, ob das eigentlich eigentlich müsste sowas ja auch eine Privatschule sein, also so eine Zauberschule. Ob das warum die eigentlich so öffentlich ist, wenn das eigentlich ist ja ein riesiges Schloss, mit das ganze Jahr über kann man weißt drin du wohnen. oder
0: weniger eine Privatschule.
2: Habe ich auch überlegt, aber wenn die Reasleys da alle ihre Brüder jedes Jahr oder Geschwister da, auf, die sind da so nicht reich und ich weiß nicht, kann mir nicht vorstellen, dass sie es das, das leisten können, ihre Kinder.
0: Das ist übrigens oder, interessant, ich habe mich auch gefragt, muss man eigentlich Schulgebühren bezahlen für Hogwarts? Ja,
2: oder, Hermine, oder Hermines Zahnarzt. Eltern oder so, die als Mogel oder so, ob man sich sowas leisten kann. Ja, aber
0: die sind Zahnärzte, ich glaube, die sind wirklich so. reich, weil Hermine macht auch immer ziemlich große Geschenke und es gibt diese eine Szene dann im zweiten Buch, wo wo man sieht, wie die Eltern gerade Geld wechseln in Zauberergeld. Mhm, also ich glaube, die haben schon Geld als Zahnärzte, vor allem wenn beide Zahnärzte sind, müssen die ja schon ordentlich verdienen
2: an dem zweiten Tag kommt er ja nochmal gut rüber, dass halt die Weasleys, also ja schon arm sind, die Weasleys, und wenn diese Besorgung der Bücher und so, die sind ja alles von diesen Schaussteller, die ja alle sehr teuer sind. Genau, und das, das sich, wollte ich nämlich schon auch gerade sagen, können, ja. dass,
0: dass eigentlich Harry's Geld fast noch mehr Sorgen verursacht, weil er sich halt ständig fragt, <lacht> genau. also weil er sich ständig schlecht deswegen fühlt. Aber da greifen wir jetzt schon wieder auf das zweite Buch vor. Ähm, David, was hast du, was war deine Meinung zu Schulgebühr oder nicht?
1: Äh, das scheint ja alles mehr oder weniger gratis zu sein. Ich meine, die sagen nichts dazu. Klar, die müssen die Bücher kaufen, aber
0: äh, äh, ich weiß nicht. Also im, im kommt man jetzt
1: nie mit, dass sie irgendwie Studiengebühren bezahlen müssen. Ich meine, ich könnte es mir vorstellen, aber
0: ich weiß nicht. Ja. Im ersten Buch wird mehrmals erwähnt, dass das ähm, immer wieder sagt: Ich bezahle nicht dafür, dass er auf so eine Schule geht. Und zeigt nie jemand, Nein, das ist kostenlos. Hagrid ja, regt sich nur genau. darüber auf, dass, weiß ja nicht, dass er so egoistisch ist oder irgendwas, keine ja. Ahnung. Also in dem Streitgespräch zwischen Hagrid und, und Vernon, da sagt Vernon, glaube ich, zweimal, dass er keine ja. Gebühren für Harry bezahlt. Und irgendwo war noch mal. Ja, was ich zahle keinen
1: komischen alten Trottel dafür, dass wir Zaubertricks beibringen oder sowas. Ja. <lacht> äh, aber ich meine, jedes Kind bekommt so einen Brief, dass sie da. Ja gut, die müssen ja, ja nicht hingehen. Also ich glaube eigentlich ja. auch nicht,
0: dass was kosten dürfte, ja. aber es ist, ist komisch, dass es nicht verneint wurde. Und all das,
2: was es da auch gibt, so also was zu was, was bieten hat. obwohl meine, das auch, Essen scheint Mahlzeiten, auch gratis zu sein. Ne, weil ja, weil, die ja. Mahlzeiten, die Feste und alles mögliche. Ja, eigentlich. Zauerei, aber,
1: ich meine, medizinische Versorgung, Betten, Essen.
0: Also, ja gut, aber andererseits. Ja,
2: und oder? ich denke mal auch die Unterrichtsmittel von diesen ganzen... Utensilien, Zaubertränken, bla bla bla. Ich meine, ist ja eigentlich heutzutage würdest du solche Ausbildung haben, wo oder so ein Studium du musst dafür blechen. Und wenn nicht, dann kriegst du halt dementsprechend auch eine gewisse Leistung, die halt äh, von den Förderungen nicht so gut sind. Und Hogwarts aber spricht dafür, dass es halt eher privat sein müsste. Ja, aber stellt, stellt
0: euch vor, das ist wahrscheinlich die einzige Zaubererschule in England, das heißt es würde durchaus Sinn machen für das Zaubereiministerium den Geld zu geben, weil nur hm. durch Hogwarts <lacht> kommen ja neue Arbeit da rein. Und nur dadurch können die dann wiederum Geld machen. Also würde es, ich meine, Hogwarts wäre wahrscheinlich die beste Investition, die man machen kann. Also würde es Sinn machen, dass die Unmengen an Geld da reinpumpen?
1: Hogwarts is not a place for mad people.
0: Hogwarts is a school. School of magic. 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 Aber ich frage mich halt auch, ob keine Ahnung ob Dumbledore vielleicht einfach irgendwie selbst Geld reinsteckt ich meine meine Schuld so er ich halt den Stein der Weisung vielleicht behalten hat um unendlich Gold zu produzieren
1: verkauft dann auf dem Schwarzmarkt immer ach ja stimmt da kann ja auch Gold damit machen
0: aber für mich ist das wirklich eine der größten Fragen über so Harry Potter wie verdient überhaupt irgendjemand Geld durch die Sachen die sie machen Wo, woher kommt das weil
1: ja. im Prinzip können die alles herzaubern also
2: ja ich fand es auch, ein, das war auch wieder der zweite Teil, aber da war ja auch ein bisschen so die Frage, okay, was wollt ihr später werden, so als Magier? Also muss sich ein bisschen so orientieren müssen. Das war auch interessant. so, weil Ich meine, es gibt ja diese gesplittete Welt mit Muggel und Magier. Aber was machen Magier später? Also nach dieser Schule, was... Ministerium ähm, arbeiten. Genau, Ministerium oder irgendwo um Drachen auf Drachen aufpassen, wie der Bruder von Ron oder was weiß ich, was ist da für Einsatzmöglichkeiten oder, oder ob dann auch der Stellenmarkt also das sind eigentlich halt wieder so Themen wie man sich nur als Erwachsener oder so auseinandersetzt, <lacht> finanziell und äh, shopmäßig ja. also, Darum geht es aber später um... auch noch
0: ab dem fünften Teil, glaube ich, ziemlich umfangreich in den Büchern, was Harry dann später werden Okay. Wird, was er für einen Beruf hat. Ah, ja, aber ich, ich finde eigentlich, ich weiß nicht, ob die Welt vielleicht besser funktioniert hätte, weil es schwankt am Anfang immer so ein bisschen zwischen, das ist nur so eine Parallelgesellschaft, was ja scheinbar ist, also es mhm. wird ja immer mehr ausgebaut, dass auf einmal quasi 50% der Welt sind Zauberer, also wirkt es spät, auch wenn es nicht wirklich so ist. Die haben riesige Turniere mit unzähligen und, und die Zauberer reden über Muggel, als wären die nur so eine kleine... So ein kleiner Rest von Menschen, der nicht zaubern kann. Aber eigentlich ja. wirkt es ja schon umgekehrt. Also eigentlich gibt es
1: ja. vor allem wenn es nur eine Schule gibt, also ich meine mein, ja schon ein bisschen. bisschen ja. Genau, und wie so ja. auch manchmal
0: dem Muggel
2: loben, wie sie eigentlich durch den, also wie sie geschafft, durch den Alltag zu kommen, ja. so erfitnerisch mit ihrer Technik und so, aber ich meine, ja gut, es spielt noch zu einer Zeit, wo es jetzt mal Computer und Smartphones noch nicht gab. Computer ähm,
0: gab es schon, das ist so tausend Ja, mehr.
2: Ja gut so so ja so fette ja ist so, so alt. <lacht> das sind
0: Ende der 90er Computer ist, ja man. weil weil Harry hat ja auch den Nimbus 2000 dann danach kommt der Nimbus 2001 also muss, ja mhm.
1: ja aber das ist recht komisch weil das erste Buch spielt meine ich 1995 Naja, der Besen ist halt dann keine Ahnung super früh da oder sowas Mhm. Im äh, zweiten Buch steht eine Jahreszahl und dann steht da fünfhundertster Todestag und daraus kann man dann alles zurückrechnen, wann alles passiert ist. So Habe also. ich mal gesehen, um Zeitschrift ist ganz cool.
0: Auf jeden Fall gab es mhm. schon einen Computer <lacht> und es gab Handys, aber es gab keine Smartphones, so stimmt.
2: Ne? Ja, ich habe es jetzt, also es waren halt, sagen wir mal, die 90er, also ja. selbst im Vergleich zu heute, also würde es jetzt spielen, würde es natürlich nicht so gut klappen. Ähm. Irgendwie war da war im ersten oder zweiten Teil, wo sie auch was recherchieren wollten und die natürlich so umständlich in der Bibliothek und dachte mir auch, okay, wird das heutzutage spielen, wo eigentlich jeder äh, Teenie gar nicht Magie oder nicht, vielleicht ein Handy dabei hat oder ein Smartphone, denke ich mir, geht doch einmal ins Internet.
0: Ja gut, aber die hat ja, die hat ja wirklich Regeln geschaffen, um sowas auszuschließen, eben dass elektronische Geräte in, äh, in der Nähe von Magie nicht funktionieren und sowas. Ach so, Was okay. auch irgendwie plausibel klingt, finde ich. Also ich weiß ja nicht, über welche Wellen Magie theoretisch funktionieren würde, aber ich kann <lacht> mir schon vorstellen, dass das Gerät das stört. Und deswegen funktioniert das halt nicht. Und deswegen gibt es in Hogwarts eben sowas nicht. Deswegen wird da alles mit, mit weiß ich nicht, äh, Kerzen beleuchtet und so weiter. Die lesen Bücher. <lacht> Die lesen Bücher. <lacht> <lacht> ja also sowas wie das, das schließt eben zum Glück aus dass da sowas wie Computer oder so gibt weil das ja es wäre auch komisch Also es würde sich irgendwie komisch anfühlen wenn es in Hogwarts sowas gäbe
2: ja klar ich meine das ist jetzt auch wieder so ein Punkt wo man einfach zu viel da reindeckt würde ja alles kaputt machen die Stimmung ist toll und <lacht> ich mag's ja auch
0: ja, aber das wird zum Beispiel was Interessantes, wenn jetzt im Sommer die neuen Bücher rauskommen, was dann ja ein Skript von dieser Theateraufführung ist, die jetzt auch dieses Jahr erste, der zweite Teil läuft, also eine zweiteilige Aufführung und das spielt 20 Jahre, glaube ich, nach dem ursprünglichen Harry Potter. Also wird das auch nochmal, dann müsste ja dann jetzt ungefähr spielen, 2015 bis 2020 irgendwann.
1: Äh, nochmal, was spielt dann?
0: Na, der, das neue Buch, Schrägstrich, Theateraufführung, die dieses Jahr erscheinen. Ach so, ja, das sollte 20 dann Jahr so später
1: spielen. Genau. Ja. Ich habe hier gerade Band 1, die Romanhandlung beginnt im Juni 1991. Ah,
0: 1991 sogar, okay. Das heißt, die sind...
1: Also noch etwas früher, ja.
0: ja. Gefällt mir aber auch
1: besser, so also finde ich
0: irgendwie... Was dann eben heißen würde, dass jetzt die diese neuere Geschichte wahrscheinlich so 2011 spielt und noch nicht in der Zukunft. Ähm,
1: Nur no, dann bringt sie sowas rein wie irgendwie, ich glaube, PlayStation 2 oder Playstation, irgendwas das im Buch erwähnt, gab es dann glaube ich noch gar nicht, irgendwie sowas.
0: Was? Also ich weiß, dass Dudley mit einer Spielkonsole spielt oder am Computer. Genau, ich nee, nee, genau, spiele mit, mit seinem neuen Computer. So, Aber Playstation 2 wird jetzt, glaube ich, nicht erwähnt, so konkret.
1: Naja, irgendwas. Auf jeden Fall war es ganz witzig, aber ist ja nicht wichtig. <lacht>
0: ähm, so, ich muss mal kurz in meine Notizen gucken. Ähm, Achso, ja, wir waren bei dem Punkt, also Harry ist dann eben super reich und so weiter, was irgendwie so ein bisschen komisch ist. Und die Zauberer leben eigentlich irgendwie so, also die, die haben extra so, so versteckte Bereiche. Man hat, erlebt immer wieder nur diese Winkelgasse und so weiter. So, als ob die nur so eine Straße für sich hätten, aber dann wirkt es eben ja, doch gut. wieder so, als hätten sie eine ganze Welt für sich und kommen dann eben zu großen Turnieren und, und alles Mögliche. Ähm, wobei sie ja schon diese, also sie versuchen sich ja schon zu verstecken vor den Muggeln. Zum Beispiel Hogwarts ist ja auch irgendwie mit so einem Scham belegt, dass wenn dort ein normaler Muggel hinkommen würde er eben nur so eine Bauruine sieht und nichts anderes. Ähm, ja, und ich hätte es halt interessant gefunden, wenn man jetzt gesagt hätte, dass nur Hogwarts irgendwie so quasi so eine Eliteschule ist aber quasi Zauberer danach immer noch sagen können, sie gehen jetzt wieder in die normale Welt zurück oder machen halt was Zauberermäßiges. Aber das würde ja ungefähr dem Bild von Studenten entsprechen. Also man kann eben nach der Schule entscheiden, ganz normal zu arbeiten oder irgendwas anderes zu machen. Oder man entscheidet sich eben zu studieren und irgendwas Spezielleres zu machen, sage ich jetzt mal. Und das würde ja ungefähr dieser Zauberei-Vorstellung entsprechen. Das würde dann auch erklären, dass es eben nicht so viele Berufe gibt, die man sich am Ende aussuchen kann. <lacht> ähm... Eine Sache, die mir direkt beim Buch aufgefallen ist, was ich durch die Filme so nicht wahrgenommen habe, durch die Filme hatte ich immer den Eindruck, dass Voldemort tot sein soll. Findet ihr das auch? Marcel, du hast ja jetzt die Filme nochmal gesehen.
2: Ähm, ähm Ja. 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 Ähm, ich hatte jetzt eigentlich keinen anderen Eindruck aus, aus den Büchern.
0: Aber aus den Büchern wird immer gesagt, dass Voldemort noch lebt und sich irgendwo versteckt hat. Im zweiten ja, gut, Teil das weiß ich...
2: Halt Dumbledores Meinung, ja.
0: Nein, ich meine und die sagen eigentlich schon ziemlich, also es wird nie gesagt, äh, Voldemort wurde von Harry getötet, nicht einmal im Buch. Also zumindest weiß ich jetzt nicht in der in der englischen Version, ich weiß nicht, ob die dann im Deutschen vielleicht das Wort ersetzt haben oder so, aber für gewöhnlich heißt es, er ist untergetaucht nach diesem Vorfall und wir wissen nicht, wo er hin ist. Und im zweiten Teil weiß Dumbledore ja dann sogar schon, wo Voldemort ist. Er weiß dann, dass er in einem Wald in Albanien irgendwo versteckt ist.
2: Ja, das mal bekommen. Aber im ersten Teil habe ich gesagt, das wurde so es ja, gut, das ist halt mehr Wunschdenken war der anderen. Also, der wurde besiegt, ist untergetaucht und vielleicht lebt auch nicht mehr, weil er schon, ich glaube, das ist ja verheert halt, dass er das letzte Mal aufgetaucht ist. Jeder hat sich halt gewünscht, dass er tot ist. Und damit aber meint er halt einfach nur, dass er es natürlich nicht glaubt. Das Humbug.
1: Hm. Er lebt auch. aber. Das sagte Hagrid auch direkt in dieser Bar, da, Kneipe, wo die sitzen, dass der noch irgendwo versteckt ist. Ja, Hund, aber das wird,
0: ist, wird wirklich immer im Zusammenhang mit Voldemort gesagt. Es wird so gesagt, wo, wo ja, steckt der gerade? Also,
2: ja, aber ich schmeiße das alles... Also, Harry erwähnt das ja auch, aber er hat es ja wiederum von Hagrid und er wiederum von Dumbledore. Also ich glaube irgendwie schon, so ja, es geht alles von ihm aus. Hm, ich weiß ich meine, also ich habe ja nie,
0: nie in dem Buch den ja. Zusammenhang gehört, dass, dann, dass Voldemort tot sein könnte. Also überhaupt diese Möglichkeit, dass er tot sein könnte, habe ich nie so richtig mitbekommen im Buch.
2: Mhm.
0: Während halt ja, keine Ahnung, das fragen sich alle immer nur, wo hat er sich versteckt, wo hat er sich versteckt. <lacht> Und im Film hatte ich immer den Eindruck, er ist tot, Harry hat ihn getötet. So. Fand ich irgendwie komisch, diesen Unterschied. Ähm Und ich finde einfach, dass dieser Anfang, den man eben hatte, dass, dass der viel mehr so eine düstere Stimmung in dem Buch erzeugt hat. Also im Film wirkt da alles sehr fröhlich, aber wenn man jetzt genau drüber nachdenkt, das Buch fängt ja damit an, dass die Zauberer gerade erfahren haben, dass Voldemort verschwunden ist. Und für, für Erstleser oder Erstfilmgucker bedeutet das ja erstmal nichts. Das hat ja nichts zu heißen. Das ist nur, okay, irgendein Voldemort ist verschwunden. Aber wenn man später dann die späteren Bücher und Filme kennt und weiß, was für eine schreckliche Schreckensherrschaft ist, das unter dem zu leben, dann muss man sich erstmal vorstellen, wie erleichtert die in dem Moment sein müssen. Oder vielleicht sogar noch ängstlich, dass er doch noch da sein könnte. Und dadurch, finde ich, schwebt irgendwie so ein viel düsterer Schatten darüber. Also wenn, wenn man halt die Zukunft kennt und weiß, wie schlimm Voldemort eigentlich ist und in was für schlimmen Zeiten die gerade leben ähm, okay, ich werde jetzt mal schneller durch meine Notizen gehen und ihr könnt ja mal sagen wenn euch, oder beziehungsweise wenn ihr zwischendurch Punkte habt ähm okay ich finde oder eine Frage von mir ist, findet ihr diese Hutzuteilung und die verschiedenen Häuser in Hogwarts dass das eine gute Idee ist
1: ich finde es cool
0: also also gerade, das gerade ist Slith ziemlich
1: kreativ, finde ich.
0: Also ich meine jetzt nicht aus Sicht eines Autors, sondern ich meine aus Sicht einer Schule, die die Schüler extra in ein Haus steckt, wo sie wahrscheinlich zu bösen Magiern werden. Ja, gut, dann
1: sind die halt direkt mit Vorurteilen behaftet. Und ob das dann so cool ist für den Schulfrieden oder so, ich weiß auch nicht, aber an sich finde ich die Idee toll.
2: Ja, ich finde es auch nicht so... Ich habe mir auch überlegt, also, als ich das dann nochmal gehört hatte, ob... Von der Schule aus, ja, auch, wie du meintest, mit Miss Sliver, wenn das ist halt von allen so, also von den Schülern, aber irgendwie auch, ich weiß noch, da haben wir da, oder die Lehrer wissen das ja auch, da kommen halt die bösen, oder, die werden immer als erstes verdächtigt, und da kommen die bösen ja. Magen hierher, also, warum nicht gleich abschaffen, oder?
1: Ja, ich meine, das heißt direkt, die werden alle böse hineingehen, da und dann, genau, ja, ja, wenn du dann in die Schwarzseele ist dann einfach nur ein Loch, was? wo sie reinfallen. <lacht>
0: <lacht> ja, das wäre auch so richtig. Auch wenn der, wenn der Hut dann sagt Slytherin, dann zeigt McGonagall nur so im Hintergrund so mit dem Daumen am Hals. So ja. Ja. Oder, oder der Hut frisst direkt den Kopf.
2: Aber ich fände es irgendwie auch von der Story her nicht so. Also irgendwie die Aufteilung ist ja, also es kommt auch zum Buch rüber, die ersten paar, die aufgelistet werden oder erklärt werden, beschrieben werden. Mit der Zuteilung kommen ja irgendwie alle dann in Gryffindor. Hm. Gleich, also da auf dem Batzen. Man hat immer nur Gryffindor, Gryffindor, Gryffindor. Das war
0: ziemlich, ziemlich viel Ravenclaw und Hufflepuff dazwischen.
2: Okay. Ja. ja, aber zumindest was man auch ein schade finde also ja die Hauptrollen sind natürlich alle in einem Haus und dann gibt es diesen einen, diesen, diesen, der, sein Gegenspieler von der Hauptrolle, sagen wir mal so, die dann natürlich in diesen an, äh, so in, äh, Slytherin reinkommt, was natürlich auch wieder, wie wir ja schon hatten, hatten diese Negativbelastung hat, aber die anderen Häuser werden irgendwie nicht so wirklich beleuchtet. Das ist im
1: Anfang... Vor allem, ähm, äh, die Häuser scheinen ja alle eigentlich gleich voll besetzt zu sein, aber ich meine, es, ja. es kann doch nicht genau so viele Böse wie normal und super gute Leute geben, also ich meine, es ist ein bisschen komisch, wenn man dann sagt, ja okay, ist überall gleich viele drin, so, weil es sieht auch so aus, die Tische sind alle gleich lang, alle etwa gleich voll besetzt, im Film jetzt, im Buch, weiß ich nicht,
2: genau. was da steht. Und dasselbe, der ja, das meinte ich auch bei der Zuteilung, dass irgendwie die drei Hauptrollen, sage ich mal, aufgerufen wurden, natürlich alle in Gryffindor reinkamen. Also das macht den Eindruck, okay, drei hintereinander Stark. kommen, genau drei hintereinander kommen in dasselbe aus, wie das mit den anderen? Also das wirklich ähm, gut aufgeht, wenn da gut überhaupt ähm, das mit den nach den Persönlichkeiten geht, nach dem Charakter oder so. Ja, das gut. kann eigentlich also, nicht aufgehen.
0: Ja, na gut, man, also ich finde schon, dass das im Buch eigentlich ganz gut eingebaut ist, weil weil, weil ähm, hast du gesagt, nacheinander? Im Buch sind die, glaube ich, alphabetisch eingeteilt, also sind die schon ein bisschen geteilt voneinander, aber eigentlich kennt Harry okay. in dem Moment ja nur Ron so richtig, Hermine hat er, glaube ich, einmal getroffen, das Im heißt... Buch ja, war's das Im Buch war es alphabetisch, im Film war es ja halt nicht so. Nee, im Film ist es halt irgendwie anders, aber im Buch werden die halt alphabetisch eingeteilt und Ron ist okay. dann schon in Gryffindor und Harry kommt ewig nicht dran. Ähm, eigentlich müsste es andersrum sein, oder? <lacht> Rein alphabetisch, na egal. <lacht> äh... Harry kommt halt ewig nicht dran und, und und er hofft halt einfach, dass er mit Ron in, in das Haus kommt. Aber Ron ist ja dort sein einziger Bezugspunkt zu dem Zeitpunkt. Also es ist jetzt nicht so, dass Hermina halt schon eine Hauptfigur wäre. Sie treffen ja auch noch andere Charaktere im Zug. Also man könnte auch sagen, ja. sie wären nicht Freunde mit ihr geworden, wenn sie nicht in Gryffindor wäre. Dann wären sie halt Freunde mit irgendjemandem. Äh, wahrscheinlich habe ich das verwechselt. Wahrscheinlich ist im Buch nicht alphabetisch oder so, aber ist eigentlich auch egal. Ähm, ja, ich, ich finde es eigentlich fast noch schlimmer, zu Hufflepuff zu kommen, weil das ist ja wirklich so das Versagerhaus. Hm. Und und das wird, glaube ich, auch so gesagt halt, also wenn wenn die Beschreibung für jedes Haus kommt, dass das irgendwie für die ist, die nicht viel erstreben oder sowas. Und dann frage ich mich halt, warum Neville zum Beispiel nicht in Hufflepuff gelandet ist. <lacht> er wäre eigentlich perfekt dafür.
1: Ist tatsächlich alphabetisch. Was ich hier gerade sehe, der Hut hat ja immer noch so ein komisches Lied oder ein Gedicht. In jedem Buch ist das, glaube ich, drin. Das, was der vorher vorträgt im Film, das glaube ich gar nicht erwähnt. Hm. Oder nur einmal kurz äh, gefragt, nicht, was hat der das, Hut gesagt?
0: Ich weiß gar nicht, ob der Hut nochmal so richtig, also dieser Sortiervorgang kommt, glaube ich, nicht mehr vor in den Büchern. Im zweiten Teil sind sie ja da sowieso noch nicht in der Schule und hm. in den anderen weiß ich gar ja, nicht. Ich
1: glaube, im vierten fragt er nur, was hat der Hut gesagt und in den anderen ist das so nebenbei, aber halt ist es noch da, weil es halt dazugehört und in den Filmen ist es gar nicht drin. Hm.
0: Also ich glaube, diese, die Idee dahinter ist halt... Also ich finde das halt auch irgendwie verwerflich, dass die sagen, okay, es gibt jetzt diese Slytherins, die werden wahrscheinlich alle böse Magier und die kommen alle runter in die Kerker, um das auch noch zu bestärken. Und die müssen dann da unten in den Kerkern leben. Aber wenn man es jetzt bedenkt aus so einer Gründergeschichte, ja, dass diese vier Gründer diese Schule gegründet haben, dann muss man ja respektieren, was die wollten. Also dann kann man jetzt nicht sagen, nee, wir schaffen Slytherin ab oder so. Das geht ja dann nicht. Weil dann würde es ja diese Schule einfach nicht geben. Ich glaube, das ist so die Idee. Aber was man halt auch noch bei diesen ganzen Sachen jetzt dazu sehen muss, ist, dass dieses, ähm, dieses Schulsystem mit den britischen Privatschulen und so ein ganz anderes ist. Also gerade diese, diese äh, etwas nobleren Schulen, ähm, die teilweise eben auch wirklich in so alten Schlössern gebaut sind und so weiter, das ist was ganz anderes. Also diese Art dort zu leben. Ähm, ich hatte ja mal an so einer Vorlesung teilgenommen von meinem früheren äh, Anglistik-Professor, der hat ja so eine Sondervorlesung an der Uni Leipzig gehalten, das, da ging es halt um Hogwarts als Schule. Ich hatte das damals auch aufgenommen für David, deswegen, ich denke, es wäre eigentlich möglich, dass ich das zusammen mit diesem Podcast nochmal einfach so online stelle, falls das jemanden interessiert, weil da erklärt er wirklich nochmal ausführlich so was, so den Vergleich von Hogwarts mit anderen englischen Privatschulen und so. Ähm, ja, und die andere Sache ist halt das mit den Punkten, wie findet ihr das? Also ich finde, das ist irgendwie ein komisches System, dass zum Beispiel, wenn jemand was im Unterricht richtig macht, dass er dann Punkte für sein ganzes Haus sammelt und nicht nur für sich selbst, aber dass, ja. wenn jemand versagt, auch direkt Punkte für alle abgezogen werden, das heißt, er macht sich direkt zum, zu einer für Bullying und so weiter.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob es sich durchdacht ist oder ob das einfach so, keine Ahnung, soll den Wettbewerb anstacheln, aber ich denke, Mobbing hat sie nicht wirklich nachgedacht. das ist Hogwarts, die mobben sich nicht, ist ein Zauberer. <lacht> Obwohl Luna wird ja auch quasi gemobbt, die klauen ja die Sachen und sowas. Aber Luna kommt noch gar nicht vor, jetzt habe ich vorgegriffen.
0: Elite, das wollte ich sagen, Elite-Schulen, das Wort die ganze Zeit nicht. Äh, ich finde, in Hogwarts wird ziemlich viel gemobbt. Ich finde, das klingt eigentlich ja, ja, so. Rund um die Uhr alles und jeder gemobbt wird. Auch Harry selbst. Ähm. Ja, aber es ist wirklich schon, also dieses, dass alle zusammen Punkte kriegen, ist halt irgendwie sowas, scheinbar wird halt wirklich diese Hausmentalität, dass die alle zusammenarbeiten, irgendwie so extrem bestärkt. Und das ist, fühlt sich komisch an. Und ich weiß nicht, ist das nicht auch irgendwie so ein bisschen so ein kommunistischer Gedanke, dass sie halt alle ihre Punkte immer zusammen verdienen und so, wenn sie eine gute Leistung erbringen und zusammen auch wieder verlieren? Naja. Um, okay, mal gucken, was habe ich noch. Um, ja, Dumbledore, das ist ja sowas, was in den Büchern immer wieder auffällt. Die meisten trauen sich ja nicht, das Wort Voldemort zu sagen. Dumbledore ist der Einzige, der es sagt und Harry dann auch.
2: Mhm.
0: Bei Harry könnt, kennt, könnte es daran liegen, dass er halt einfach nicht gewohnt ist, den Namen nicht zu sagen, also dass es ein verbotenes Wort ist. Und, und bei Dumbledore ist es ja wirklich so, dass er drauf besteht, das zu sagen. Und er liefert ja auch eine Erklärung dann im ersten Buch dazu, dass er eben sagt, irgendwie, man, ja, Wörter sollten nicht verboten werden oder so. Also ich mag diesen Gedanken dahinter, dass er halt zum Wort gar nicht erst so viel Kraft geben will, indem er es verbietet. Ich finde, das ist irgendwie... Weil ich meine, genau das ist ja irgendwie gegen was sie ankämpfen. Also wenn irgendwie das, wenn wenn der Herrschaft unter Voldemort so ein faschistisches Regime wäre, dann würden dort natürlich Wörter und Bücher und so weiter verboten werden. Und Dumbledore es eben komplett dagegen, irgendwelche Sachen zu verbieten oder nicht zu sagen. Ähm, okay, hier kommt noch... Äh, eine der, ich weiß nicht, ich halte es immer für ziemlich umstritten bei Harry Potter, die Punkteverteilung am Ende der Bücher, aber wenn wenn Dumbledore einfach noch ein paar Asse aus dem Ärmel zählt, damit, damit die Gryffindors gewinnen.
1: Einfach extrem parteiisch, aber okay. Ja, ich habe zufällig noch 100 Punkte dafür, dafür, ach und guck mal, da fehlen noch ein paar, Geben wir noch 20 Punkte hierfür, damit die gewinnen. Super clever. Das Obwohl ich glaube, einmal verlieren die auch.
0: Ja, ich glaube, in irgendeinem Buch, wo es dann nicht mehr drauf ankommt,
1: da verlieren sie, glaube ich, wirklich. Aber ja, wahrscheinlich, wo sie
2: eh nicht mehr in der Schule war
0: oder so. Ja,
1: wahrscheinlich. Harry war nicht da, es bekam niemand unfairer Punkte, Punkt, es hat <man lacht> gewonnen.
0: Ja, ich finde das, äh, also gerade im ersten Buch wirkt es wirklich sehr komisch. Und auch wirklich wie Mobbing gegenüber den Slytherins, weil die, <lacht> ja, die wissen ja schon, dass sie gewonnen haben und das ist alles in deren Farben und so weiter. Und Dumbledore sagt, hey, gute Leistung, aber... <lacht> genau, und dann zum
2: Schluss erwähnt du man mit
0: den Umdekorieren, so nochmal ja. eins reinzuwirken, so... Ja, echt, das ist so... Macht sie fertig. Und, aber was ich mir dachte, also es ist ja so, dass... Ähm, gibt ja irgendwie, vor allem Ron bekommt 50 Punkte für ein gutes Schachspiel.
1: Ja, die Begründung ist ein bisschen schwach. Und
0: Hermine bekommt 50, weil sie heute schöne Locken hat. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich so. Also man kann natürlich verstehen, dass er dem vielleicht Punkte gibt, aber die haben ja immer noch was Verbotenes gemacht. Und, mhm. ähm, erst dachte ich aber, also ich dachte... der <lacht> Mädchen Toilette ist erst halt zwei. <lacht> nee, erst, ich dachte dieses Mal, okay, vielleicht ergibt das doch Sinn, was Dumbledore macht, weil ähm, bei der einen Stelle mit dem Troll. Nee, das war nicht bei dem Troll. Irgendwo bekommen die unfairerweise 50 Punkte jeweils abgezogen, wo sie wo dann auch so deprimiert sind. glaube ich, oder? Weil sie, weil sie den Drachen, glaube ich, weggeschafft haben von Hagrid, ne?
1: Ja, und dann erwischt werden.
0: Genau. Und dann bekommen ja. sie ja unfairerweise jeder einzelne 50 Punkte ab und dann gibt es ja diesen ganzen Abschnitt im Buch, wo sie wirklich deprimiert sind, von allen gehasst werden für eine Zeit. Und ich dachte, Dumbledore wird das vielleicht wieder gut machen und gibt den deswegen jetzt 50 Punkte.
1: Aber das ist später erst. Genau. Das also am, Oder? Warte, der Drache war? Doch, der war auch im ersten Teil. Ja, ja. doch, doch, stimmt. doch hast ja recht. Okay, stimmt, dann kann es dafür sein. Ich war gerade beim zweiten Teil. Nee, das ist ja richtig, stimmt.
0: Genau, und ich dachte, okay, vielleicht ist Dumbledore nicht so unfair, der will denen nur diese unfair abgezogenen Punkte wiedergeben. Das hätte auch fast funktioniert, die Theorie, aber dann hat er Harry 60 statt 50 Punkte gegeben. ich habe ja, sie mag... wahrscheinlich Slytherin überholen. Ja, aber dann ist es ja nicht mehr fair, weil Und Harry Neville hat auch noch
1: Punkte bekommen, weil noch welche gefehlt haben.
0: Ja. Wem ja, ja, kann mal.
1: ich ja noch Punkte geben?
0: Ja, genau, Neville hat auch noch mal... Aber die von Neville waren ja sogar gerechtfertigt, die 10 Punkte. Ja, Aber dass er Harry halt 60 gegeben hat statt 50, hat das leider für mich kaputt gemacht, diese Theorie. Sonst sonst hätte man echt sagen können, okay, die haben vorher 50 unfair, jeder verloren, also bekommen sie jetzt 50 dazu. Dann ist es wieder ausgeglichen, dann haben sie wieder den alten Punktestand, und haben rechtmäßig gewonnen. Aber dadurch, dass er halt 60 gibt, nur damit sie Slytherin überholen, das ist halt doch irgendwie scheiße. Ähm, naja. Und was ich irgendwie
2: auch bei dem Film nicht so mitbekommen habe, also dass er halt Harry immer eigentlich ja, in jedem Teil ja gegen Voldemort direkt antritt und irgendwie dann auch überlebt hat, ähm, dachte ich, das wäre immer so ein Geheimnis, aber durch die Bücher oder so kommt es ja schon so rum, dass sich das ja ziemlich schnell rumspricht und eigentlich jeder auch Bescheid weiß.
0: Um, ja, stimmt.
2: Also man weiß ja eigentlich, dass jeder von den Schülern weiß, dass er, er doch wieder, zu, also er ist nicht tot, das was du ja vorhin angesprochen hattest und gehen da trotzdem gerne noch hin zur Schule. Die Also wenn es so eine Herrschaft, also entweder würden die Eltern das verbieten oder keine Ahnung es würde doch eigentlich vielleicht noch mehr Angst herrschen oder strengere Maßnahmen. Oder...
0: Aber eben selbst das ergibt mehr Sinn, wenn nie jemand gedacht hat, dass Voldemort weg ist. Und Harry oder hat so er hat ihn halt einfach wieder vertrieben. Aber um, ich frage mich gerade, ob sie eigentlich wussten, dass er gegen Voldemort gekämpft hat oder nur, dass er gegen Quirrell gekämpft
1: hat. Ja. Bin ich sicher, weil dem fünften Teil glaubt mir auch keiner, dass er zurück ist. Und am vierten auch schon nicht. Hm. Also weiß ich gar nicht überhaupt glauben, dass er gegen ihn gekämpft hat. Ich ja, weiß nicht mehr, wie es im kam, Buch steht. Ja, im Kampf Buch, so. Und im Film ja. sagt er ja am Ende auch nur, ich glaube, äh, wo bekommt er seine 60 Punkte nicht für den Kampf gegen den?
0: Für Doch, oder für seinen Doch? unglaublichen Mut oder irgendwas. Keine Ahnung.
1: Ja gut, aber wissen die anderen, wofür das ist? Naja.
0: Nee, also im Buch wissen sie schon. Okay. Da sagt Dumbledore, es ist ein wohlgehütetes Geheimnis und das heißt, es hat sich sofort rumgesprochen oder so. So in der Art. Ja. Ähm... Ja, das war es eigentlich mit meinen Notizen zum ersten Teil. Ähm, so grob gesagt, ich mag das Mysterium. Ich finde das eine tolle Idee. Ich finde, das war, also das hat mir halt damals auch wirklich, das hat mich, glaube ich, so in den Film reingezogen. Aber auch, dass das schon sehr unheimlich wirkte, der Kampf gegen Kröbel am Ende. Also dieses, wie er sein Gesicht zerlegt hat und so weiter. Mhm. Das wirkte schon recht brutal. Und ähm, ja, aber einfach diese ganze Idee, also auch dieser Red Herring mit, mit Snape, dass sie die ganze Zeit Snape verdächtigt haben. Und sich am Ende dann herausgestellt hat, nee, das war der 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 Lehrer, der so unschuldig wirkte. Ich meine, das ist ja wirklich so, dass Krimi einmal eins ist, immer der ist, von dem man es am wenigsten erwartet. Aber das Tolle bei, bei diesen Büchern ist, dass es auch wirklich Sinn ergibt, meiner Meinung nach. Also die Sachen mit dem ja. Toban zum Beispiel. Und dass, dass Snape eben gedroht hat und warum er beim Quidditch irgendwie diese Worte geflüstert hat. Und die dachten, er würde Harry vom Besen werfen und so weiter und so weiter
2: ja das stimmt und dann als ich danach mit dem Film gesehen hat wenn man da weiß den Hintergrund dann dann wird das einem nochmal so richtig ins Gesicht geklatscht also weil die Bilder dann so ein also gerade bei den Quidditch-Spielen wird das irgendwie so eingeblendet dass man das eigentlich so offensichtlich wird wenn man weiß ja wer dahinter steckt weil dann irgendwie mhm. die Kamera auch zuerst so den Gesicht zeigt und es wirklich danach aussieht als hätte halt der andere Lehrer da den den Bang gesprochen und so ja. Und man merkte dann auch, dass der Mine durch den, durch die Weg, also, dass er nur angereimt hat und dadurch umgeflogen ist und dann, dass es dadurch unterbrochen wurde, nicht anders. Ich
0: glaube, das war im Film ein bisschen anders, ne? Da war es, glaube ich, so, dass dadurch, dass Snape mhm. aufgesprungen ist wegen seinem Feuer, äh, brennenden Umhang, das Quibble einfach nicht an ihm vorbeigucken konnte oder so. Also, das, das Nee, naja, er hat... wurde, glaube
2: ich, auch mit umgeworfen, irgendwie. Mhm. Ja. Irgendwie sowas, ja.
0: Ich habe hier noch so einen kleinen lustigen Trivia-Fakt gelesen, dass äh, Fred und George haben einen Schneeball in Voldemorts Gesicht geworfen. <lacht> und zwar gibt es eine Stelle im Buch, wo gesagt wird, dass sie äh, hinten, also dass die Kribble hinten gegen den Turban Schneebälle geworfen haben. Das heißt, so, ja, sie haben Voldemort ins Gesicht geworfen. <lacht> Finde ich toll. Cool. Ich finde, die Geschichte mit dem Spiegel wirkte so ein bisschen fehl am Platz. Ich finde, Spiegel wirken bei Harry Potter immer so ein bisschen fehl am Platz. Auch später der durch den... Ah nee, Moment, wir sind jetzt... Ich merke gerade, dass wir hier schon alles irgendwie äh, so ein bisschen verschwommen haben. Aber es gibt später nochmal eine Stelle mit dem Spiegel, die ich auch ein bisschen komisch finde. Aber die Geschichte, ja, gutes ist Zeit, damit er seine Eltern mal kennenlernen kann, weil sonst gibt es da ja keine Möglichkeit, dass er sie sehen kann. Aber eben auch das, ja, gut, es hat schon irgendwie gepasst mit dem Stein am Ende, dass er sich gewünscht hat und so weiter. Und Dumbledore hat ja irgendwie sowas eingerichtet, dass eben nur der den Stein findet, der ihn sich wünscht, aber nicht einsetzen will.
2: Und glaube, ein Buch, wo er ja, stimmt gemeint ist, er sieht seine ganze Familie und so, Großeltern und so, und im Film sieht man ja nur seine Eltern.
0: Hm, genau. Was für mich der größte Unterschied ist, glaube ich, zwischen Büchern und Filmen und gerade auch hier im ersten sind einfach wirklich die ja so die Charaktereigenschaften der Hauptfiguren. Also Ron wirkt, finde ich, in den ersten paar Filmen wirklich einfach nur wie ein Loser und so ein bisschen wie ein weinerliches Weichei. Und in den Büchern ist er ja ziemlich aggressiv, also er versucht sich immer sofort mit jedem zu prügeln und reagiert auf jede Kleinigkeit, wenn, wenn Mervoy irgendwas sagt und stürzt sich sofort auf ihn und so. Und das gibt es ja, diesen Aspekt von Ron gibt es, glaube ich, in dem Film überhaupt nicht, oder? Erst später, wenn er dann halt sowieso so ein bisschen pubertär wirkt und so. Ähm, und ja, er wirkt halt in dem Film auch optisch einfach ein bisschen kleiner und meiner Meinung nach aber auch sympathischer als sein alter Ego in den Büchern. Und Harry, die andere Sache bei Harry ist, ich finde, in dem Film bekommt man immer so den Eindruck, dass jede Strafe, die er bekommt, immer ungerechtfertigt ist, also auch sein ganzes Verhalten und so weiter. Und dass er die Regeln immer wieder bricht, dass er das nur tut, weil er muss. Aber es gibt ja ein wichtiges Kapitel in den Büchern, wo er sich von Malfoy sofort zu so einem Duell herausfordern lässt und dann nachts wirklich dahin geht, obwohl er überhaupt keinen Anlass dazu hat. Es gibt keinen Grund, dass er darauf eingeht, aber er macht es trotzdem, nur um sich quasi prügeln zu können mit Malfoy beziehungsweise damit sie ihre Schwanzlängen vergleichen können, aber was weiß ich. Und das finde ich, ich... Ich finde, das, äh, das... das, Ja, das macht einen ganz anderen Harry Potter als halt den in den Filmen, der irgendwie alles immer nur unschuldig so mitnimmt und alles nur tut, um die Schule zu retten. Aber hier reagiert er wirklich auf jede Provokation und hat Fehler und so weiter.
2: Ja, das stimmt. Die kann ein bisschen was ja. ja. Wenn man das so sieht... Ach ja, und dann am Ende mit den ganzen Prüfungen, also in Büchern sind es ja immer mehr Prüfungen, also hat ja. ja jeder Lehrer seine eigene Prüfung oder Falle dahinter gesperrt. Den Film erwähnen sie den Aspekt natürlich nicht, weil ja dann auch nur drei ausgesucht wurden. Hm. Ist ja auch ausreichend, ehrlich, wenn man schneller vorangeht. Aber erst ja, erstmal die anderen Prüfungen waren schon noch interessant mit den, von Snape, das mit den Zaubertränken, da dieses Rätsel. Ja.
0: Ähm. Okay, Fazit für mich. Achso, du, jetzt weiß ich gerade, du meinst die Prüfung, um da zu dem Stein zu kommen. Ich dachte jetzt, du meinst die genau. Abschlussprüfung, die zum Beispiel in dem Film, glaube ich, gar nicht erwähnt werden, oder? Also, dass wir richtige Schulprüfungen haben.
2: Ja, das auch, ja, stimmt. Ja.
0: Ähm, also, abschließend kann ich sagen, ich finde das Buch immer noch super. Ich finde, ich merke immer wieder, wenn ich das nachträglich lese, dass Harry Potter überhaupt noch kein richtiger Zauberer ist. Also, er wir benutzt <lacht> wirklich nie Magie. Ich glaube, im ersten Buch benutzt er gar keine Magie,
1: oder? Auch nicht im Film, nein. Im zweiten Teil
0: Down. Benutzt Doch, da im Duell Magie, aber sonst genau. auch nicht. Ähm, Ab dem dritten dann. Und einmal gegen Lockhart. benutzt er, Aber sonst nicht.
2: Aber, aber er stimmt gegen Lockhart,
0: ja. ja. Und ähm, ansonsten, was mir halt wirklich auffällt, was, was äh, gerade das erste Buch noch so ein bisschen abhebt, ich hatte gesagt, es fühlt sich halt wirklich noch mehr an wie so eine Jugendgeschichte und etwas auf Jüngere getrimmt und eher wie so eine typische, naja, nicht typische, also typisches ist daran wirklich gar nichts, aber so eine Art von Zaubereigeschichte, wo wirklich ganz krass zwischen Gut und Böse getrennt wird. Also, Snape zum Beispiel, gut, am Ende ist nur ein Red Herring, dass er der Böse sein soll, aber er ist wirklich durch und durch fies. Und den Eindruck hat man ja später nicht mehr so. Da merkt man ja schon, okay, er ist immer noch unsympathisch, aber er hat seine Gründe. Und hier ist es wirklich nur so, er macht alles, um irgendwie bösartig zu sein und den Slytherins Punkte zu geben. Wirklich mhm. ständig und damit sie unfair bei den Quidditch-Matches und so weiter. Na gut, das ist dann teilweise auch erst im zweiten Teil. Und die die, ähm, die Dursleys sind halt wirklich so übertrieben böse, was auch so ein bisschen übertrieben ist. Auch was sie dann für Maßnahmen unternehmen, nur um diese Briefe nicht mehr zu bekommen, dass sie dann durch das ganze Land fahren und so weiter. Und wie fies sie halt wirklich zu Harry sind, also überhaupt ja. nichts Gutes. Das ist so, das ist ja, jetzt was, da das war ich mit
2: auch verstaunt. Ja, da war ja. ich auch erstaunt, dass die so extrem fies dargestellt waren und wie sowas eigentlich durchgehen kann in so einer Wuckelwelt. also Da müsste doch schon nächstes Jugendamt oder sowas einschalten, <lacht> wer
0: weiß. Ja. <lacht> Ja, genau, und gleichzeitig bilden sie halt, also das, ich glaube, da muss man auch wirklich mehr so, ich glaube, wenn man das so als, als Brite liest, bekommt man da, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen mehr raus, weil die sie halt wirklich so diese typische Vorstadtfamilie sind und diese typischen englischen Eigenschaften so vertreten und immer vorbildhaft vor den Nachbarn und bloß nichts Böses, also nichts, nichts Schlechtes irgendwie zeigen draußen, <lacht> sodass irgendwas mit ihnen in Verbindung gebracht werden kann und so weiter. Ähm, ja, und das sind, oder eben auch, dass Harry so viel Geld hat, all, all diese Sachen hier, die irgendwie ein bisschen stärker in Kontrast gesetzt sind und was dann so später im Verlauf der Buchreihe und wahrscheinlich auch Filmreihe halt so ein bisschen mehr verschwimmt und da ist niemand mehr ganz perfekt oder ganz böse, sondern da ist dann wirklich mehr Grauzone. Ja, von euch irgendwas Fazitmäßiges?
1: Das ist großartig. Ich mag die Welt, ich mag die Mysterien. Ähm, ich mag die tollen Ideen, das mit auch vor allem am Ende mit dem Spiegel, mit dem Schachbrett, das Schachbrett generell, das finde ich cool, hm. dieses Zauberer-Schach. Ähm, äh, ja, es, es hat mich zwölf Jahre begleitet, Ja, ich guck, die Filme immer noch gerne, äh, jetzt wo ich gerade ein Buch geblättert habe, werde ich gleich nochmal den Anfang lesen, Und das ist immer noch ja meine Lieblingsreihe, würde ich sagen.
0: Ja. Und ich finde, es liest sich einfach verdammt gut. Es liest sich wirklich toll. Es liest sich gut und hört sich gut. Ich habe jetzt wirklich wieder durchgesuchtet und damals die Bücher auch. Die können noch so dick sein. Ich hatte die trotzdem nach ein paar Tagen durch. Einfach weil Brian Carrolling irgendwie so einen, naja, re relativ leichten Schreibstil hat und relativ schnell von Ort zu Ort kommt, von Szene zu Szene, aber auch nicht zu schnell. Also es passiert trotzdem immer noch genug. ist jetzt mhm. eben nicht so, dass einfach super schnell durch die Handlung gesprungen wird, sondern man hat das Gefühl, dass man ganz viel Zeit dort verbringt, aber trotzdem liest es sich so flüssig und man bleibt irgendwie nie irgend irgendwo hängen. Das finde ich toll. Ja, Marcel, abschließend zum ersten Buch oder Film?
2: Ähm, ja, ich sehe es auch noch gerne und ich, äh, ich schaue es immer noch, also am liebsten immer so, ähm, auch zu Weihnachtszeit, das ist einer so, so ein typischer Film, wie man gerne so ja. im Winter oder weihnachtlich äh, gucken kann, gerade in den ersten Teilen wenn die ganzen Jahreszeiten noch gezeigt werden. Ähm, ich, das Ende, da mit den ganzen Prüfungen fand ich auch toll, weil die, die Stärken einzelnen Charaktere zur Geltung kommen oder warum sie halt so ein tolles Trio sind, sich gut ergänzen.
0: Ja. Wobei ich da sagen muss, dass eigentlich nur Rons Schachfähigkeit so richtig rüberkommt. Was war nochmal Hermines Prüfung? Ich glaube, im Film ist mhm. ja wirklich nur, dass sie diese Pflanzen wegbrennen muss.
2: Genau, das haben sie nämlich auch ein bisschen geändert. Beim Buch ist das eigentlich, glaube ich, eine ganz andere Lösung. Ähm, Genau, im Buch war es einfach, dass sie gegen Sonnenlicht äh, immun sind und sie sagt halt, glaube ich, den Zauberspruch auf irgendwie sowas mit Sonnenlicht und im Film ist es ja glaube ich so, dass sie einfach nur entspannen müssen, die nach unten gezogen werden.
1: Ja, ja also. aber da macht ihr auch das mit dem Sonnenlicht, dann stehen die unten drunter und der Ron entspannt sich nicht und dann macht ihr auch dieses Sonnenlicht.
2: <lacht> ja, oder so. entspannt <lacht> nicht Ron, hier ist ein bisschen Sonne. <lacht> <lacht> genau, aber ja, im, im Buch gibt es dann noch die Extraprüfung mit den Zaubertränken und den Rätsel, was in Hermine Stärke ist, dass sie dieses Rätsel gut lösen kann ja. und dann Harry nicht das Gift trinkt. <lacht> Sonst das wäre das schade, dass
0: das nicht den... Echt, es
1: gab ein viertes, ein viertes Rätsel?
0: Ja, das ist dann Snapes Prüfung. Aber das ist ein genau. bisschen schade, weil ich man nicht wirklich ich... eine Lösung dafür bekommt. Termine löst es einfach. So. Mhm. Dann... So, also man kann nicht mal irgendwie mitraten.
2: Echt, hey, fandest du? Aber das war doch irgendwie was mit... Also das linke von der rechten... Blablabla. Ich dachte schon, wenn man da irgendwie genau... Gerade wenn man das vielleicht schriftlich hat oder so, dass man das... Gut lösen könnte. Ja, also mitlösen ja,
0: könnte. Sein. Ich weiß nicht, vielleicht waren sogar Abbildungen im Buch. Ich vermute mal nicht. Ja, stimmt. Aber ja gut, da kam Hermine auch rüber, aber jetzt so Harry's, dass er einfach nur diesen Schlüssel fangen konnte. Das war lahm. Kurz gesagt, er kann nichts. <lacht>
2: naja, er hat ja, ich meine, als, als, als äh, Fänger oder äh, Sucher meine ich, hm. äh, hat er diesen Falkenblick nenne ich mal, so also, kann er diese kleinen Sachen da sehen, weil jetzt Anton, er hatte sofort diesen ja. Schlüssel gesehen mit den gebrochenen Flügeln gesehen, was andere vielleicht nicht so leicht gesehen haben. Aber die Sache ist, die, die,
0: die, die Fähigkeiten der anderen hatten damit zu tun, dass sie denken mussten. Selbst Ron, der jetzt nicht unbedingt fürs Denken bekannt <lacht> ist, und Harry hatte wirklich nur eine Aufgabe, wo er einfach das machen musste, was er gut kann. Also er musste jetzt nicht nachdenken oder so.
1: Ja, aber er hatte zwei Prüfungen. Nee. Der Spiegel. Es war keine, keine Prüfung wirklich an sich. Er nee, hat einfach nur
0: den Stein aus der Tasche gezogen.
1: Gut, hat also zwei wichtige Szenen auf dem Weg zum Spiegel.
0: Okay. <lacht> genau.
1: Und dass er andere Leute mit seinen Händen verbrennen kann. Ja, das ist ja wohl cool. Obwohl der kann es halt einfach, der weiß nichts, er kann es einfach.
0: Aber ansonsten, ich mag halt auch einfach die, die, die Details, die so, also diese vier mehr Details, die so in den Büchern auch drinstecken. Zum Beispiel, dass. Harry zu Weihnachten diese Flöte von Hagrid bekommt und die dann später bei Ach. Fluffy benutzt.
2: Ja, stimmt. Oder auch nochmal die, also die, das mit den Pullover wird nochmal also deutlich hervorgebracht mit diesen ganzen Reasley-Pullovern und so.
0: Ja, genau.
2: Dass jeder so einen hat und die dann alle reinkommen. Ich glaube im Buch also da wird irgendwie beschrieben, dass die Geschenke bei denen vor, vor den Füßen liegen, also bei den Betten da irgendwie. Hm. Habe ich so verstanden, ja muss er da runterrennen, zum so Weihnachtsbaum
0: ich finde das aber auch so, so toll rübergebracht also dieses Gefühl, dass er eben sein erstes schönes Weihnachten hat und so, ich das ja. wirkt sowohl im Film als auch im Buch total deswegen ist es eben auch ein perfekter Weihnachtsfilm so, das stimmt das ist schon cool okay, dann äh, war es das glaube ich zum ersten Teil von, äh, vom Harry Potter Buchclub, so haben wir es jetzt genannt, äh, wir sehen uns dann zum zweiten Teil wieder ich bin euer Moderator Toni Potter und äh, oh. mit dabei sind äh, Marcel Weasley.
1: Warum bin ich Granger? <lacht> du bist ja schlau. Auf mich. Ich hab keiner gefragt. Ja, gut. Du hast Zahnarzt, Alter.
0: Du klingst auch schon wie. Ähm, ja, und, und David.
1: Tschüss,
0: Alter. Granger. Ciao. Ja.